0: Asculți relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Auditie plăcută! Astăzi aș vrea să rămânem în apropierea cinei și mesajul din dimineața aceasta să-mi în direcția aceasta pentru că dacă el este vrednic, este vrednic pentru că a venit din cerul său, a părăsit gloria, slava, s-a coborât în lumea noastră, a luat chip de om, a murit în locul tău și în locul meu purtând păcatele noastre și răscumpărând pentru Dumnezeu un popor care se dea lui glorie și slavă. Nu doar aici pe pământ, ci pentru veșnicie întreagă. Duminica Cinei și avem așa multe imagini și motivații la reflexie când ne uităm la cină. Sunt așa multe lucruri despre care putem vorbi când ne uităm la cină. Jerfa lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui, mila lui, îndurarea lui. Un Dumnezeu gata să ierte. Un Dumnezeu de aproape, nu un Dumnezeu de departe, ci unul care vine în situația ta, care te cunoaște, căruia îi pasă de tine. Un Dumnezeu care este pe de altă parte și drept și adevărat și sfânt, și pentru că este toate aceste lucruri în locul tău și în locul meu ales să moară, să poarte povara, pedeapsa pentru păcate. Ma toate imaginile acestea, oricare le-am putea numi, sunt foarte importante pentru că la cină participă cei care cred în jerfa lui Isus Hristos. Participă cei care au gustat dragostea aceasta lui Dumnezeu și care se uită aici nu doar ca la ceva care se desfășoară înaintea ochilor lor, ci ceva care îi face să se simtă că sunt implicați. Ei au gustat ce înseamnă că Dumnezeu este bun, că în locul lor a murit pe cruce. Dar sunt în aceeași măsură conștienți și de dreptatea și de sfințenia lui Dumnezeu. Și setul acesta de credințe, de experiențe, îi aduc împreună. Cei care participă la cina Domnului sunt una, sunt uniți. De aceea vreau să te invit în dimineața asta să privești la cina și să înțelegi că cina vorbește despre unitate, cina unește. Dar nu orice fel de unitate, pentru că și în lumea noastră vedeți că se încearcă să se obțină unitate. Oarecum pace, înțelegere Toți să cădem de acord Toți să avem un numitor comun Nu, este o unitate asumată Și vreau să-ți notez gândul acesta Pavel scrie despre cina Domnului Și aș vrea să privim și noi la un text Pe care el îl scrie Bisericii din Corinti Și te invit să deschizi împreună cu mine La 1 Corinteni, capitolul 10 Dar o face dintr-o perspectivă Sau alegând o introducere Ceva mai atipică și citește împreună cu mine versetul 14, 1 Corinteni 10 cu 14, unde Pavel spune De aceea, prea iubiții mei, fugiți de idolatrie. Wow. E inevitabil să nu te întrebi ce importanță are menționarea idolatriei în contextul cinei. Are. Pentru că cinea Domnului este despre unitate. Prin cine noi suntem în părtășie, în legătură cu Dumnezeu și în părtășie unii cu alții. Și este foarte important să nu amesteci lucruri care nu sunt compatibile cu Dumnezeu și care nu susțin unitatea bisericii, unitatea cu ceilalți din trupul lui Hristos. Și unii vor spune inevitabil că oarecum e de la sine înțeles că dacă am venit la cine și particip la cina Domnului, am ales deja între Dumnezeu și idoli. Sau nu este chiar așa? Despre idoli și idolatrie vom vorbi mai mult începând cu duminicile viitoare. Dar până atunci, hai să înțelegem câteva adevăruri spirituale, folosindu-ne de argumentele acestea pe care Pavel le aduce în discuție. Și hai să citim primele patru versete din 1 Corinteni, capitolul 10. Pavel spune așa, nu vreau să nu știți, fraților, că toți strămoșii noștri erau sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în or și în mare. Toți au mâncat aceeași mâncare spirituală și toți au băut aceeași băutură spirituală pentru că beau dintr-o stâncă spirituală ce venea după ei, iar stânca era Hristos. Și vreau să observ două lucruri foarte importante aici. Primul, adjectivul acesta sau respectiv pronumele, toți. Și al doilea lucru, acțiunea la care acești toți au participat. Toți erau sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în or și în mare, toți au mâncat și toți au băut. Și când citești versetele sau declarațiile acestea, observi unitatea lor, adică ei participă împreună la toate aceste lucruri. Unitatea lor este dată de identitatea lor. Erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus în ființă, Dumnezeu i-a creat, i-a păstrat, i-a înmulțit acolo în Egipt, dar pe urmă i-a scos din Egipt, i-a purtat prin pustie. Și acești toți îl vezi în toată lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Toți au fost acolo, toți au fost parte. Unitatea lor este dată de chemarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu doar i-a format ca popor și i-a eliberat, dar i-a eliberat ca să fie slujitori. În termenii noului testament am spune ucenici ai lui Dumnezeu, ucenicii lui Hristos. Pentru că avea o lucrare de a face cu ei. Hei, voi sunteți slujitorii mei. Voi sunteți preoții mei, dacă ascultați glasul meu, Exod capitolul 20, când Dumnezeu își duce poporul acolo, în prezența lui la muntele Sinai, Dumnezeu spune, voi veți fi ai mei dintre toate națiunile pământului, dar nu doar că veți fi ai mei, vreau să lucrez prin voi, vreau să mă descoper prin voi, tuturor popoarelor de pe pământ. Unitatea lor e dată de experiențele lor și le-am citit, toți au trecut prin aceste experiențe. Și unitatea lor e dată de scopul lor, glorificarea lui Dumnezeu. Pentru că viața lor nu avea să fie legată doar de pământ, de orizontal, ci într-un mod evident de Dumnezeu. Cine privea la ei, trebuiau să-L vadă pe Dumnezeu în ei. Această componentă verticală cu Dumnezeu și implicit binecuvântarea care venea din această relație cu Dumnezeu, trebuia să fie vizibilă, să o simtă toți ceilalți din jur. Și vei spune, extraordinar! Exact lucrul acesta îl trăim și noi ca biserică atunci când venim la masa lui Dumnezeu. Pentru că te uiți în stânga și în dreapta și spui, eu știu că este un om mântuit. De unde știu asta? Pentru că am văzut schimbarea în viața lui, am văzut schimbarea în viața ei. Ne-am botezat împreună, am crescut împreună, eu îl cunosc cum era înainte și știu cum este acum. Am trecut prin experiențe împreună, ne-am rugat împreună, ne-am portat poverile împreună. Unii altora. Și știu că Dumnezeu a lucrat în el ca și în mine. Și asta ne aduce la unitate și cine participă la cină este un om răscumpărat care a fost chemat de Dumnezeu să trăiască viață cu scop. Au trăit diferite experiențe împreună pentru că puterea lui Dumnezeu se manifestă în ei sau în el și prin el. Dar tonul se schimbă. Și în următorul verset, versetul 5, citim totuși un cuvânt dur, o conjuncție care știi că urmează să schimbe sensul propoziției și să dezbrace cumva de semnificație de putere tot ce s-a spus înainte. Toți aceștia au fost în nor, sub nor. Toți aceștia au trecut prin mare. Toți aceștia au experimentat minunile lui Dumnezeu. Totuși, și când citești cum continuă versetul, înțelegi gravitatea pe care o introduce, în cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea. Astfel că trupurile lor au fost împrăștiate prin deșert. Și nai cum să nu observi fermitatea cu care Dumnezeu intervine și acționează în baza dreptății sale. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o lectură, ci este o învățătură. De aceea când dai peste un pasaj de genul acesta, ca primele cinci versete din 1 Corinteni, capitolul 10, dincolo de dramatismul pe care îl prezintă, e bine să-ți pui niște întrebări. Doamne, de ce Scrii toate lucrurile acestea și atât două întrebări pe care aș vrea să le ridic în dimineața aceasta. Prima, ce învăț eu de aici? Cum mă privește pe mine pasajul acesta? De ce e important să-ți spui întrebarea asta? Pentru că, unu, poți cădea spita să judești generația lor. Poți să citești Biblia și să spui extraordinar ce oameni încăpățânați, ce oameni îndărătnici, ce oameni credincioși. Cum să-L provoci pe Dumnezeu în asemenea hal? Cum să nu vezi dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Cum să ignori cuvântul lui? Și hai să fim sinceri cu noi pentru o secundă. Când citești cuvântul, de multe ori vii și spui, băi, eu nu pot să înțeleg poporul ăsta evreu. L-au văzut pe Dumnezeu în mijlocul lor, au simțit prezența Lui, au văzut puterea Lui manifestată. Cum pot să fie atât de orb și judeci? De-aia trebuie să spun întrebarea, eu ce învăț de aici, dincolo de experiența lor? Pentru că pot cădea nispita să-i judec pe cei de lângă mine. Când citesc pasaje de genul acesta, mă uit un pic în stânga, mă uit un pic în dreapta la cei de lângă mine. Înainte ne-am uitat și ne-am salutat și am zis, mă bucur că Dumnezeu te-a pus lângă mine. Dar acum ne uităm și zicem, oare să existe și astăzi oameni care să dea cu piciorul în harul lui Dumnezeu, să gafeze așa de rău? Mă gândesc că El poate da. Mă gândesc că ea poate da. Și de multe ori ne uităm unii la alții și ne judecăm pentru greșelile, pentru alunecările, pentru slăbiciunile care uneori sunt caracteristicile sau apar în viața noastră. Și încă un pericol aici pot că de a nispita să mă exclud pe mine din evaluare. Când citesc pasaje de genul acesta spun, o, asta nu mi se poate întâmpla mie. De ce? Pentru că eu mă străduiesc să fiu în voia lui Dumnezeu, eu mă străduiesc să fiu serios, eu mă străduiesc să fiu credincios. De aceea Pavel nici nu insistă prea mult pe istoria lor, ci trece imediat la aplicație în dreptul generației sale și citește cu mine versetul 6. De aceea, aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple pentru noi. Și Pavel spune asta pentru cei din Corint. Pentru ca să nu tânjim după lucrurile așa cum au tânjit ei. Și versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple. Și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune, experiența lor poate fi folositoare pentru tine, pentru mine astăzi. Și asta ne duce la a doua întrebare. Doamne, dacă pot să învăț din experiența lor, care este cauza? din care s-au întâmplat toate aceste lucruri. Ce anume au făcut ei să atragă asupra lor această pedeapsă din partea ta? Și răspunsul îl avem în versetele 7 la 10, hai să le citim împreună. Pavel spune, să nu fiți idolatri ca unii dintre ei, așa cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce, să bea, apoi s-au ridicat să se distreze. Să nu prea curvim așa cum au prea curvit unii dintre ei. Astfel că într-o singură zi au murit 23 de mii. Să nu-L punem pe Hristos la încercare, așa cum au făcut unii dintre ei. Și au fost omorâți de șerpi. Și să nu vă plângeți, așa cum s-au plâns unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Observă care sunt faptele pentru care Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva lor, în așa măsură încât i-a nimicit, le-a risipit trupurile în pustie. Idolatrie. Idolatrie înseamnă să te închini la orice altceva sau la oricine altcineva în afară de Dumnezeu. Idolatrie înseamnă să te închin lui Dumnezeu, dar într-un mod diferit sau altul decât cel pe care îl cere Dumnezeu. Astea sunt idolatrie. Imoralitate. Aici poți să incluzi și poți să-ți faci lista ta orice lipsă de loialitate, orice poftă sexuală nelegitimă. Și când spun lucrul ăsta, mă refer la orice merge în afara căsniciei cadrul pe care Dumnezeu l-a creat pentru sexualitate. Orice imaginație și proiecția minții tale cu privire la relații sexuale nepermise. Curvia, curvia, pornografia, masturbarea, orice perversiune sexuală, homosexualitate, pedofilie, zoofilie, orice vorbă duplicitară care trezește pofta sexuală în mintea, în sufletul tău. Și știu că asta șochează. Cuvinte care zici, n-au ce căuta în biserică. Și așa este. Dar sunt reale, dragii mei. Și societatea în care trăim în societatea în care trebuie ajuns să fie o normalitate. Oamenii vorbesc, nu că vorbesc, se laudă cu ele și încearcă să impună standardele acelea pervertite și de căzute, chiar și peste biserică. Dumnezeu pedepsește imoralitatea. Trei, Dumnezeu îi pedepsește ispitirea. Când îl ispitești pe Dumnezeu, și aici vreau să-ți spun un lucru foarte practic, te-ai gândit vreodată că ispitirea lui Dumnezeu este direct legată de nesupunerea ta? Că atunci când ceri ceva care nu este după voia lui Dumnezeu, mai ales când știi lucrul acesta, tu lispitești spitești pe Dumnezeu. Imaginează-ți că stativul ăsta este Dumnezeu. Și imaginează-ți că scena asta este spațiul mântuirii. Și că dacă vrei să vii din moarte la viață, trebuie să treci din zona asta care este moarte în zona asta care este viață. Și asta o știm cu toții. Dar pe urmă ce faci când ești aici? O, oh, aici este viață. Știți care este problema multor creștini? Frământarea lor și întrebarea lor este cât de mult pot să mă apropiu de marginea cercului. Să fac echilibristică. Să nu cad din cerc, pentru că acolo este nemântuire, acolo este moarte, acolo este depădare de Hristos. Să fiu un în cerc, dar să mă pot bucura, să mă întind cât pot de departe, de aici, spre lucrurile care îmi plac și din lume. Întrebarea este de ce nu privești lucrurile invers când vi la Hristos. Doamne, ce pot să fac să mă apropiu mai mult de Tine? Ce pot să fac să, să, să fiu mai, mai aproape de Tine, să te cunosc mai mult, să te iubesc mai mult, să fiu mai devotat, să fiu, să fiu mai pasionat de Tine? Cred că asta este întrebarea corectă și este foarte interesant cum putem acționa sau ne putem acționa voința noastră când e vorba să testăm granițele. Acolo suntem, nu e vorba că eu nu, nu pot, că, că nu știu, că mă gândesc la tot felul de scenarii. Dar, Doamne, te-ai gândit la asta? Dar, Doamne, dacă ar fi așa? Dar, Doamne, dacă s-ar întâmpla asta? Am voie! Dar în sens invers, ne plângem că suntem slabi și nu putem. O, Doamne, dăm voință! E greu să mă scol o oră înainte, o jumătate de oră înainte să citesc Biblia, să mă rog. Doamne, e greu, Tu știi că sunt slab, Tu știi că trupul ăsta mă trage în jos. Doamne, dă motivație, pune în mine mai mult din Tine chestii de genul ăsta. Verifică-te dacă nu cumva când testezi marginea zonei de mântuire, voința ta nu este super activă. Și când ies să te apropii de Dumnezeu, te plângi că voința ta e prea slabă și prea supusă ispitelor și păcatelor. De aceea fii atent. Fii atent când poruncești în numele Lui Iisus. Fii atent când proclam lucruri în numele Lui sus, Fii atent când legi și dezlegi în numele Lui Iisus. Nu n-o fă în mod simplic și ușuratic, ci fă responsabil. Doar după ce te-ai asigurat că ești sub autoritatea Lui, în voia Lui, în termenii și condițiile descrise în Scriptură dar și în situația specifică în care te afli, ca să nu cumva să-L ispitești pe Domnul și mânia Lui să se reverse asupra ta. Și încă un lucru, nemulțumire și cârtire. Nu știu dacă ar trebui să adaug ceva aici. Și totuși adaug. Fii atent la nemulțumirea din viața ta. Fața aia posomorâtă, comentariile alea mereu acide, ascund probleme de rădăcină, de inimă, care nu sunt deloc de neglijat. Oh, știi că a fost așa o vorbă pe care o spun, Orice comentariu legat de familia ta, de soțul tău, de soția ta, de copiii tăi, de părinții tăi. Orice comentariu legat de realizările tale, de locul de muncă, de, de mâncarea pe care o mănânci, de mâncarea pe care ai gătit. A, nu mi-e prea ieșit astăzi. Ești tot timpul nemulțumit. Asta poate să arate niște simptome care pot să indice spre o boală de suflet foarte gravă. Fii atent la modul în care te compari mereu cu alții. De ce numai eu? De ce numai mie? De ce eu pare să fiu atât de implicat în timp ce alții vin așa de greu în slujire? Nemulțumire la orice nivel. Nemulțumire de felul în care arăți, nemulțumire de, felul de, de lucrurile pe care le-ai realizat, nemulțumire de lucrurile pe care le ai. A, e o mașină de 8 ani. Dar nu te-a întrebat nimeni când urca la tine mașină câți ani are mașina ta. O, la mine e mai murdar, la tine curat tot timpul. Ai grijă la nemulțumire. Pentru că de multe ori exprimăm lucruri care sunt o imagine a sufletului nostru. Apropo, nemulțumirea influențează și felul în care slujești. Și ce vreau doar pe scurt să-ți spun că slujirea se face pe baza a trei lucruri. Chemarea lui Dumnezeu. Și ține minte că Dumnezeu cheamă personal și specific. Dacă ai venit la mântuire, Dumnezeu te-a și la slujire. Dacă ești mântuit, dacă ești născut din nou, Dumnezeu fi sigur că te-a chemat să lucreze prin tine. Nu doar în tine. Așa că nu sta degeaba, nu irosi timpul, pentru că de multe ori noi nu suntem conștienți de faptul că vom ajunge în fața Lui Dumnezeu și va trebui să dăm socoteală Lui Dumnezeu. De ce am irosit? De ce am pierdut timp? Pe baza darului pe care l-ai primit. Și aici toți primim un dar. N-ai voie să-L ascunzi, nai ai voie să-L ignori și nici n-ai voie să-L privești ca pe un trofeu. N-ai, n-ai voie să te lauzi cu El, nu L-ai primit să te lauzi cu El, ci să slujești cu El. Nu l-ai primit ca să-l pui într-o vitrină, să strălucească, ci l-ai primit să-l murdărești în slujba, adică să-l pui în acțiune. Pentru că atunci îi se vede adevărata lui valoare. Și în un criteriu pe baza puterii date de Dumnezeu, pildă talanților Matei 25 cu 15, fiecăruia i-a dat după puterea lui. Dacă te plângi în slujire, aduți aminte că Iisus i-a dat nivelul ăla de chemare, de dar, de slujire. Și cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Dumnezeu nu cere ce nu ți-a dat. Dar Dumnezeu cere să fii credincios. E bine, după ce citești versetele acestea și spui, Doamne, am înțeles că acestea sunt faptele de care trebuie să mă păzesc. Idolatria, ispitirea, nemulțumirea, imoralitatea. Vreau să mă păzesc de lucrurile acestea. Te întrebi privind la ei. Doamne, dar care a fost problema lor? Cum au apărut lucrurile astea în viața lor? Nu erau toți incluși în poporul tău? N-au fost toți Sub aceeași promisiune a ta N-au avut toți parte de aceleași resurse Nu le-ai dat aceeași mâncare Aceeași apă Adică nu le-ai dat aceleași experiențe Învățătură Nu s-au făcut, nu s-a făcut aceeași investiție În toți Cu alte cuvinte Ei n-au fost una Și răspunsul este un categoric da Au fost una Și atunci totuși care este problema titlul mesajului, o unitate asumată. O unitate asumată. Nu e totul să fii parte din. Tu trebuie să-ți asumi personal, tu personal, lucrul acesta și să trăiești responsabil în relație cu Dumnezeu, în relație cu Hristos. De aceea, Pavel, te provoacă și pe tine și pe mine personal în dimineața aceasta și uite-te la versetul 15. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Aveți rațiune pe care Dumnezeu v-a dat-o? Aveți capacitatea să discerneți, să cântăriți, să evaluați lucrurile și mai aveți și Duhul lui Dumnezeu care vă luminează și vă conduce. De aceea judecați singuri ceea ce vă spun. Și vreau să te întreb în dimineața aceasta, tu trăiești o relație asumată cu Dumnezeu sau trăiești o relație de mama m-a dus aici? Părinții m adus aici, nevasta m-au adus aici, nu știu de ce insistă să vinim așa de des. Tu unde ești? Pentru că jerfa lui Iisus te include și pe tine. Eu 3 cu pe fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Dar aici este partea ta. Pentru că oricine crede în numele Lui să nu piară ce să aibă viață veșnică. Hristos te-a inclus în jerfa Lui Întrebarea este dacă tu ți-ai asumat relația cu El prin credință. unitatea unitate asumată, și-aș vrea să vedem trei direcții aici. Unu, în ce privește credința specifică în Hristos Isus, pentru că atunci când stai la cină, tu te unești cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Versetul 16. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare părtășia cu sângele lui Isus Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este oare părtășia cu trupul lui Hristos? Pavel vorbește mult despre Isus și numai despre Isus aici. Și el vine și spune: Când stai în fața cinei, e vorba despre Isus. Pentru că cina, masa asta, paharul ăsta și pâinea aceasta n-ar fi existat dacă n-ar fi fost trupul lui Isus Hristos care să se frângă pe cruce pentru tine și sângele Lui care să curgă pentru tine. Și aici vin unii și întreabă, dar eu cred în Dumnezeu, vrei să spui că Iisus e mai important, e mai mare decât Dumnezeu? Nu te lăsa prins în dispute de genul acesta. Aici nu e vorba despre cine e mai mare, cine e mai mic. Sunt capcane și aici au rămas blocați și iudei în vremea lui Iisus. Da, dar cine vrei să spui că ești? Ești mai mare ca Părintele nostru Avram? Ești mai mare ca Domnul Dumnezeu nostru? Blasfemie! Și-au rămas blocați acolo. Iisus, da, este Dumnezeu. Și este modul în care Dumnezeul acela infinit nevăzut s-a descoperit oamenilor. De aceea, iată câteva întrebări pe care trebuie să ți le pui când stai în fața cinei. Prima, crezi că Iisus este Dumnezeu care s-a întrupat? Crezi că a trăit o viață fără păcat? Crezi că prin moartea lui pe cruce a luat locul tău? Că te am locuit pe tine în moarte, de ce plata păcatului este moartea și tu ai păcătuit, eu am păcătuit. Nu este nimeni fără păcat, niciunul măcar. Și din cauza aceea a murit Hristos, dar El n-a murit doar simbolic, ce a murit luând asupra Lui păcatele, vina ta și a mea, întregi omeniri. Crezi că Isus a înviat din morți? Crezi că datorită morții și învierii Lui El are putere să-ți ierte păcatele? Pentru că învierea lui la o viață nouă simbolizează faptul că tu poți să ai o viață nouă în Hristos, în credința în El. Crezi că botezul în apă înseamnă răspunsul tău conștient și asumat în ascultare față de porunca lui Dumnezeu și credința că doar El poate să aducă mântuire în viața ta? Crezi că El este adevărul absolut? Viața veșnică și singura cale înspre cer, spre Dumnezeu Tatăl, asta faci când te apropii de cina. Dacă nu crezi lucrurile astea, dacă răspunsul la întrebările acestea este nu, cine n-are valoare pentru tine. Și n-ai dreptul să o faci, n-ai dreptul să participi la ea. Pentru că asta este masa lui Isus, masa pe care El ne-o întinde ca să intrăm în relație, în cu El prin credință credința specifică în ce a făcut, în ce a lucrat Isus Hristos. Noi nu credem că elementele astea se transformă în trupul și în sângele lui Isus, dar ele mi-l aduc pe Isus în fața ochilor mei și mi-aduc aminte și înțelegând încă o dată că fără jerfa lui eu eram pierdut. De aceea când stau la cină și mă uit la vinul acesta și la pâinea aceasta, mi-aduc aminte că trupul lui a fost frânt și că sângele lui a curs în locul meu pe crucea Golgotei. Cina Nu e un obicei al bisericii, chiar dacă o facem în mod repetitiv, ci este o experiență personală, responsabilă, în care eu mă unesc cu Hristos, spunând, Doamne, eu am nevoie de jertfa Ta. De aceea, întrebarea pentru tine astăzi este, știi tu cine este Iisus? Ai crezut în Iisus? Nu în Dumnezeu pentru că Dumnezeu a ajuns o noțiune pe care fiecare ne o explicăm și ne o definim după cum vrem noi. Dar Dumnezeul adevărat spune că s-a manifestat în Hristos Isus, de aceea când noi vorbim, când creștinii vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre acel Dumnezeu care s-a întrupat în Isus Hristos. Ai crezut tu în Isus? Ți-ai predat viața lui Isus? Îl iubești pe Isus? Trăiești tu pentru Isus? Dacă răspunsul este da, poți participa la masa lui, asta nu e masa bisericii. E masa lui, e invitația lui. Dacă răspunsul este nu, nu-l cunosc. Oare n-ai vrea să-l cunoști pe singurul care îți poate ierta păcat și singurul care îți poate oferi garanția vieții veșnice? Poți face faci lucrul ăsta azi. Poți să spui, Doamne, eu am crezut că chestia asta este o chestie prin care eu, nu știu, Că ceva, sau mi se oferă ceva, dar mi-am dat seama că este invitația de a mă uni cu tine, de a trăi o viață responsabilă, asumată. 2. Unitatea asumată în ce privește părtășea cu biserica. Mă unesc cu Dumnezeu, dar mă unesc și cu frații mei. Versetul 17 spune, pentru că este o singură pâine. De aceea noi, care suntem mulți, suntem un singur trup. Pentru că toți suntem părtași la o singură pâine. Și pâinea nu simbolizează nimic altceva decât trupul lui Hristos. Dar din trupul lui noi toți venim și facem parte, ne hrănim și ne uităm unii la alții. Și aici este marea provocare. Că după ce ai privit pe verticală și te-ai unit cu Dumnezeu, ești invitat acum să privești pe orizontală la frații tăi. Iisus a luat o pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o, semnul frângerii trupului său, și apoi le-a dat-o să o între ei. Și partea foarte interesantă este că în timp ce ei luau din pâinea aceasta, tocmai mai departe. Nu o să s-o nu vă spereați că am pus mâna pe ea. Dar poți să rupi și să o dai celui de lângă tine. În timp ce te-ai făcut parte cu Isus, cu trupul lui, tu devii parte și cu frații tăi. Pentru că Nicu s-a făcut parte cu Robi, cu Mălin, cu Rachel și așa mai departe. Și te uiți cum, dintr-o dată, relațiile dintre noi se liagă de ce datorită lui Hristos. Pentru că El este pâinea. El este Cel care s-a frânt în locul nostru. Mesajul era acesta. Sunteți un trup, sunteți o biserică, o comunitate, o familie. Privește la Cel din jur. Privește la cel de lângă tine. El nu se află aici pentru că tu l-ai adus în biserică. Nu-i meritul tău. Noi de multe ori spunem, ăsta e rodul meu. Serios, dacă e rodul tău, vai de tine dacă se pierde. Și tu și El sunteți aici datorită jertfei lui Hristos. De aceea nu e niciodată despre tine, nu e niciodată despre mine, este întotdeauna despre El, despre Dumnezeu. Trupul bisericii nu e lucrarea ta, ci a lui Dumnezeu. Și ești inclus în acest trup, ești așezat în acest trup, datorită bunătății lui Dumnezeu. Și aici mai notează un ultim aspect important. O unitate asumată în ce privește apartenența și devotamentul. Când vorbești de devotament, vorbești despre ceva indivizibil, indiscutabil. Doamne, Tu nu cer părți din viața mea, Tu nu ceri părți din mine, Tu ceri întreagă viața mea. Și este un lucru pe care nu toți îl înțeleg exact așa cum îl cere Dumnezeu. Versetul 18. Uitați-vă la poporul Israel. Cei ce mănâncă jerfele nu sunt oare părtași la altar? Adică nu se fac una cu cel care este pe altar și pe altarul nostru. Asta este Iisus Hristos. Când întinzi mâna să intri în părtășie cu Dumnezeu prin Isus Hristos, fii atent și cercetează-te. De ce? Pentru că Dumnezeu, spune Scriptura, nu locuiește în același loc cu păcatul. Nu este nicio legătură, nicio părtășie între Dumnezeu și Satan. N-ai cum să faci legătură între ei. De aceea versetele 19 și 21 sunt poate cele mai grele, poate cele mai provocatoare din pasajul acesta și vreau să te asculți cu atenție. Ce zic eu? Că ce este idolilor este ceva? Adică înseamnă ceva? Sau că idolul la care oamenii pe vremea aceea, unii dintre ei care participau și la închinarea de la temple străine și apoi veneau în biserica din Corint să participe și la masa, la cina Domnului? Zice Pavel, credeți că eu spun că idolul ăla este cineva, cineva de luat în seamă? Nu! Dar ce spun, versetul 20, este că jerfele păgânilor sunt aduse... Demonilor, nu lui Dumnezeu. Nu vreau să facem aici un studiu despre demon și demonologie. Și la fel este de adevărat că multe păcate pe care le facem vin pe baza alegerilor noastre. Dar, nu trebuie uitat nici faptul că există Doi domni Două domenii Al vieții și al morții Al întunericului și al luminii Și este foarte important Acești doi stăpâni Dumnezeu și diavolul Și sunt lucruri Care sunt asociate cu Dumnezeu Și sunt lucruri care sunt asociate cu diavolul Poate îi spui Eu nu m-am dus niciodată la un templu Străin Să iau parte la Masa de acolo Așa de simplu ar fi câteodată să te frește, de tiparele astea, de, de, de uh, lucrurile astea palpabile. Nu au lua, nu gusta, nu atinge. Și Doamne, eu m-am ținut departe, sunt curat, un sfânt. Mai că știi că diavolul vine la nivelul minții, la nivelul inimii. Și înainte să apuci să-l faci un păcat cu trupul ăsta, el este prezent acolo în mintea ta, în inima ta. Sunt unii care supraestimează cumva rolul sau puterea cinei. Eu vin la cină pentru că aici Dumnezeu mă spală de păcat. Eu vin la cină pentru că Dumnezeu prin cine are putere să-mi vindece trupul. Eu vin la cină și iau cina pentru că știu că ăsta este Dumnezeu și după ce am încercat toate celelalte mijloace vin și aici. Pentru că dacă El poate să schimbe ceea ce ceilalți n-au putut, atunci cred în El. Nu asta e cine. Cina nu este un miracol. Cina este o părtășie asumată. Un devotament. Unde Tu vii și spui, Doamne, m-am separat de toți ceilalți. Și te vreau doar pe Tine. Pe mine nu mă interesează ce are să-mi ofere lumea Pe mine nu mă interesează ce are să-mi ofere omul Pe mine nu mă interesează ce are să-mi ofere cineva Legat de de promisiuni pentru sănătatea mea Pentru cariera mea, pentru relațiile mele Pentru starea mea financiară Pe mine mă interesează ce ai să-mi dai tu Eu vreau să mă leg doar de tine și exclusiv de tine Asta înseamnă să privești la cină Și să-i înțelegi înțelesul și valoarea Nu supraestima Cina. Pentru că așa au făcut ei. Din afară erau oameni care mergeau la biserică, practicau lucrurile pe care le-au învățat. Și Pavel zice, i ați văzut? Vreau să vă spun un lucru, uitați-vă la părinții voștri. Și ei au fost toți sub nor. Și ei au fost toți prin mare. Și ei au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. Au mâncat din aceeași mană cerească, au băut aceeași apă în pustie din stânca care era Hristos. Și vreau să vă spun, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au crezut că experiențele le-ai mântuie, au crezut că relația de duminică îi mântuie, au crezut că rugăciunea îi mântuie și nu este așa. Dar sunt și alții care subestimează însemnătatea cinei Domnului. Pentru că a luat parte la masa Domnului înseamnă să fim părtășeți cu Hristos și cu ceilalți ca un trup și când faci asta, subestimezi adevărata putere de care ai nevoie împotriva luptei cu păcatul, a idolatriei. Și tu vii și spui, oh, păi nu e mare lucru, că e doar, doar un obicei al bisericii, e păi, doar o chestie unde, da, eu vreau să mă conectez, să fiu în relație, în cu Domnul, eu vreau să fiu în cu frații, dar nu-i nicio problemă dacă... Sunt lucruri în viața mea Pentru că toți suntem slabi Și toți suntem cumva vulnerabili Și asta nu contează așa de mult Dacă stau la masa Domnului nepregătit Dumnezeu mă sfințește Prin cină. Nu e așa Observă că neînțelegerea lor Sau înțelegerea greșită Cum particip la masa Domnului I-a făcut Să intre în legătură cu demonii și v-am dat pâinea asta care circula printre voi. Gândește-te acum, că la masa Domnului, vine pregătit. Având legături cu pofte, cu vicii, crezând că tu poți să trăiești acea viață duplicitară. Vreau să fiu foarte specific, aici nu vorbesc despre acele accidente în viața noastră pe care le avem, dar ne pocăim de ele. Vorbesc despre un stil de viață pe care tu îl îndrăgești și pe care îl trăiești. Îl întreții în viața ta. Ai ok. E așa din p- Cina vine și duminica viitoare, vine și luna viitoare, vine și, și înaintea cinei mă, mă spăl, mă curăț, mă cercetez. De a de multe ori se anunța noastre, avem Duminica viitoare cine? haideți să ne curățim în săptămâna asta bun și ce fac în săptămâna cealaltă? Îmi permit să trăiesc vreo trei săptămâni sau aproape patru nepotrivit? Și să mă cercetez scurt înainte să stau la masa Domnului? Imaginează-ți că în momentul în care se dă pâinea și circulă printre noi, Prin felul în care eu stau la masa Domnului, eu aduc asupra trupului Lui Hristos această presiune, această legătură nepotrivită pe care eu o întrețin. Nu te gândi la păcate super sofisticate și grave. Gândește-te la starea de nemulțumire permanentă. Gândește-te la egoism, gândește-te la o viață superficială. Ai, ok, trebuie să fii foarte dedicat. Gândește-te la lucrurile acestea pe care le întreții în viața ta. Gândește-te la felul în care slujești cu jumătăți de măsură. Gândește-te la felul în care îi dai lui Dumnezeu resturile vieții tale, energiei, banilor tăi, puterii tale, înțelepciunii tale. Gândește-te la toate acestea, Tu le aduci în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu spune, ai grijă. Pentru că între mine și Belial, între mine și diavolul, nu există absolut nicio legătură. Și, da, tu poți duși presiunea asta, dar ideea este că dacă o faci în mod repetat și crezi că așa o să scapi, te vei trezi scos afară din trupul lui Hristos, pentru că Hristos nu poate să trăiască în părtășie cu cei care nu se dau cu totul lui. De aceea, Pavel, vreau să-i citesc încă o dată cuvintele astea, vorbesc cu voi, ca și cu niște oameni înțelepți, judecați singuri ceea ce vă spun. Și aș vrea înainte să stăm în cântare înaintea lui Dumnezeu. Și înainte să-i declarăm bunătatea Lui și faptul că avem nevoie de mila Lui și de îndeoarea Lui, aș vrea să te provoc să stai într-o rugăciune personală. Dacă ești aici și Ai nevoie ca cineva să se roage pentru tine. Aș vrea să vă provoc ca biserică, pentru că știți că biserica are funcția asta pastorală. Noi ne rugăm unii pentru alții. Cere celui de lângă tine să se roage pentru tine. Poate poți să-i mărturisești, poate poți să-i spui, uite, asta este lupta mea, asta este slăbiciunea mea, vreau să te rogi pentru mine pentru că vreau să stau la masa Domnului curat, liber și cu o gândire noită și cu o viață noită, declarând că El este singurul Dumnezeu vretnic de închinarea mea. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.